0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шандоровичем. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гводь. Микрофон Лиза Никина. И в эфире персонально ваш и персонально ваш сегодня писатель Виктор Шандорович Виктор Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Образно выражаясь, два бронепоезда встретились на космодроме. Если говорить о каких-то семантических, вот таких вот смысловых ассоциациях, которые возникают, понятное дело, что разобрали, зачем они встречаются, какие там плюсы, минусы для российской власти, для Северной Кореи, но вот образно, два диктатора встретились, друг друга поддержали. Что можно на эту тему сказать?
1: Ну, собственно говоря, в этой шутке, мне кажется, она принадлежит Наталья Гевортиан, наши коллеги, да? Два бронепоезда на космодроме. Эта метафора даже не требует расшифровки. Ничего, ничего хорошего и не будет от этого. Понимаете, это продолжается каминг российской власти. В общем, он безостановочно уже идет с февраля прошлого года. Все совершенно, все, все цирлихи-манирлихи давно отброшены. Тоталитарная страна, то есть она еще жестко авторитарная, но она уже вот на этом бронепоезде несется, так сказать, на полном ходу в сторону Северной Кореи политической. Больше половины пути к Северной Корее мы, безусловно, уже прошли. И продолжаем нестись в ту сторону. Степень исторического падения, скорость исторического падения впечатляет, потому что 17 лет, которые прошли, Условно говоря, там, парада 18 парада победы, юбилея победы, где вокруг Путина стояли э, главы государств союзников с которыми вы вместе победили фашизм, Уж какой бы ни был этот Путин, но страна вместе с союзниками отмечала годовщины, ну и так далее. И вот путь, который мы прошли от э, партнера Европы и мира до, через запятую, Лукашенко и, Лукашенко и Ким Чен Ир. Чи, Ким Чен Ир, да? Ну вот, лошадь, кошка и свинья, вот и вся его семья, я уже цитировал. Вот и все, собственно говоря. Еще пара тиранов и пара несчастных, которым от нас деваться некуда. Но уже Армения от нас ноги сделала. То есть мы сделали все для того, чтобы выбросить вон последних союзников, даже подневольных союзников, какой была Армения, очень зависимая от России. А путинская Россия сделала все для того, чтобы остаться в, наедине с Ким не Лукашенко, но вот в этой, в этой вот компании, в убогой тиранской компании. Тут даже и шутить неохота, потому что, ну, конечно, много забавного и смешного было в этой... Все это было бы смешно, если бы это не была наша страна, я так скажу. И если бы это не стоило миру стольких жизней и такой опасности. А так, конечно, смешно, я уже вспоминал сегодня там в эфире дождя. Конечно, великий диктатор, Чаплин, Муссолини это играет, да? Муссолини, Гитлер, они вполне комичны. Они вполне комичны, если забыть о десятках миллионах людей, которые в итоге погибли. А так сами по себе, конечно, комические фигуры.
0: Но стоит ли говорить о том, что Россия движется именно к Северной Корее, а, например, не к Китаю? Ну, не обязательно же нам становиться как Ким Чын.
1: Для Китая нужно несколько, нужно, нужен миллиард трудолюбивых китайцев.
0: Ну, а что у нас? Ну, для начала.
1: Для Обидитесь, начала, для начала.
0: у нас демография а, стараются а, поощрять, а запретят. И
1: вот смотрите: из демографии это у нас по большей части э, за счет того, что убежавших от Путина заменят гастробайтеры из э, Средней Азии. Вот и вся наша демография. Рожать не будет никто по доброй воле. Никто не будет рожать в концлагере. В концлагере ну, рождаемость рожают. не повышает.
0: Ну рожают. Ну
1: рожают, конечно. Рожайте сыновей, нужны солдаты. Нужны солдаты, нужно пушечное мясо. Никакой другой программы для новорожденных нет. Да? Девочки должны рожать новых солдат, а солдаты должны гибнуть во имя только непонятно чего. Значит, в этом смысле, ну тут даже, даже как некрасиво подозревать, когда вполне уверен, ничего хорошего здесь быть не может. В такой углубляющейся, ужесточающейся несвободе ничего хорошего произойти не может. А, ки никакого китайского чуда не будет. А, не только потому, что... Ну, просто мы смотрим а, потенциал и человеческий потенциал Китая, я имею в виду численность, и а, экономику. Мы видим, что Россия идет в противоположном направлении в сторону деградации. А Китай... Тяжелый партнер Запада, конкурент Запада. Он и есть сегодня конкурент Запада. России сегодня в длинной игре просто нету. Россия самоуничтожилась, спасибо Путину. Просто на наших глазах самоуничтожается. К радости Китая и некоторой тревоги, конечно, Европы, потому что она никуда же не денется. Это территория, населенная, э, так сказать, каким-то количеством десятков миллионов э, людей, с сильнейшим, так сказать, комплексом реваншисты после этого поражения. Она же никуда не денется. Митров с крокодилами это, – это милые влажные фантазии, так сказать, бабочкой и компании. Это, это никуда не денется страна. От Европы, от мира. Да? И а, Чадаев говорил, я цитировал уже это, что Россия уперлась одним локтем уперлась в Германию, другим в Китай. Но локти ослабели за эти два века, ослабели сильно. Да? И эти локти сломать Китаю, этот локоть сломать две секунды. В Европе, собственно, тоже. Просто у Европы задач такой нет. Да? Ядерное оружие. Единственное, что сдерживает, так сказать, от, от того, что просто переломали руки-ноги. Просто переломали руки-ноги. А только, только ядерный шантаж. Но это плохая замена партнерским отношениям, развитию. Да? Это плохая замена. Надолго, в долгую плохая Какое-то время, да, можно держаться на шантаже, на угрозе, э, да, на насилии, можно держаться в подчинении или в страхе соседа. Но в длинную это не работает. И Путин сегодня просто, так сказать, просто выбрасывает наше будущее на помойку. Уже не, не моих детей, а ваших детей и внуков, так сказать, выбрасывает. Потому что это все ведь на десятилетия потом. Даже когда он исчезнет, то после этого начнется отсчет десятилетий, Прежде чем мы выберемся наружу, в лучшем случае.
0: Виктор Анатольевич, давайте с оптимистичными прогнозами мы продолжим чуточку позже. Сейчас небольшой да. перерыв на рекламу и вернемся к обсуждению нашей повестки.
2: Посаду легендарного особняка в стиле модерн на петроградской стороне вальяжно прогуливалась женщина в шикарном меховом манто. Бриллианты работы ювелирного дома Фаберже обильно сверкали на руках и шее. Это была известная революционерка Александра Калантай. Вот такая экспроприация в пользу революции. Когда законная хозяйка этого роскошества, любимица петербургской публики, прима-балерина императорских театров Матильда Феликсовна Кшесинская увидела это, она поняла, что ей больше нет места в России. Собрав пару платьев в небольшой чемодан, Кшесинская покинула любимый город навсегда. Вскоре пароход, заполненный эмигрантами, увез ее из Новороссийска на юго-восток Франции. Там, на Лазурном берегу, у нее была куплена еще в счастливые времена уютная вилла Алам, ставшая новым домом. «Конечно, там я была счастлива и чувствовала дом, я находила там маленькие вещицы, памятные моему сердцу, но было много душевных ран после всего пережитого и всего потерянного». Что переживала Матильда Кшисинская? То же, что и тысячи людей, лишившихся в одночасье всего, в том числе и Родины. Но все же она была в гораздо более выгодном положении, чем большинство ее соотечественников. В отличие от них, у нее был свой дом. Своя маленькая крепость, где можно было чувствовать себя безопасно. Да что не говори, недвижимость добавляет своему владельцу уверенности и спокойствия. Зарубежная недвижимость сегодня – это прекрасная возможность иметь запасной аэродром и стабильный, ликвидный актив в неспокойные времена. Когда особенно важно сохранить свободу передвижений, сберечь капитал, а также получить доступ к международной финансовой системе. А главное – это второй дом свой уютный уголок, место, где ждут и любят. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление документов не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Астанс, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Помимо инвестиционной миграции, компания Астанс предлагает индивидуальное решение по приобретению премиальной недвижимости в более чем 11 странах. Великобритания, ОАЭ, Черногории, Греции, Испании, Турции, Португалии, на Мальте, Кипре и в Карибском регионе. Специалисты Астанс подберут недвижимость как для постоянного и личного проживания, так и для инвестиций или участия в программах ВНЖ и гражданства. Эксперты берут на себя весь цикл сделки – от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием в жизни и за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке, сделают все под ключ, откроют банковский счет или юридическое лицо, помогут получить ВНЖ или гражданство, оформят все документы, устроят детей в детский сад или школу, помогут обустроиться в новой стране. Доверившись Астанс, вашей единственной задачей будет покупка билета на самолет. Все остальное решат специалисты. Обращайтесь к Астанс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
0: Продолжаем эфир. Виктор Шендерович в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Ладно, хорошо, оставим в покое Ким Чен Ина, но Путина еще немножечко покрутим, а посмотрим с разных сторон его высказывания на недавнем мероприятии про товарища Чубайса и про его еврейское гражданство, ой, господи, простите, израильское гражданство, еврейские корни. В общем, очередной пример антисемитизма. Я понимаю, что это уже никого, наверное, не удивляет, но что же оно так полезло-то? Откуда же оно все вот... Не было же раньше вот этого.
1: А, да, э, раньше это было, это никуда не, не э, деться не может. Такой бытовой антисемитизм и ГБшный антисемитизм, конторский, вещь вполне э, привычная. Это ухмылочка по поводу Мойши и Абрамов, это вполне ГБшное, да, и типовое, конторское. Но раньше, раньше это не расщепляли. Понимаете, Путин прежде всего циник, антисемит в третью очередь. Он прежде всего циник. Его электорату это приятно. Ему совершенно все равно, что думаете вы я, там, что люди хватаются за голову, там, все как, квартируют совесть и мозги. Для его люмпинского электората, а его сегодня ориентир только люмпин, только те, кто писает кипятком от буквы Z, от побед, от того, какие мы крутые, как нас все боятся, да? от того, как мы дурно пахнем на ужас миру, как и их это зовут, как все от нас шарахаются. Вот эти люмпины, которым круто, да? Круто от войны, круто от беспредела, круто от того, что можно не притворяться, не валять дурака, не играть в либерализм, круто от того, что мы лучшие, да, и все и все, трафик безумцы, круто от того, что у нас ядерное оружие, и все боятся. Вот квейщики, тут мне показали недавно: пленочку, да, КВНщики шутят, да? Вася Ракетчика, который так держат на прицеле Америку, вот это все. Да? И в деревне Да, 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 но им при этом. Но, «Э, ничего, ничего, зато у него кнопочка есть, и он нажмет эту кнопочку. И где ваш Байден?» и, это, и люди смеются, и людям это в кайф. И людям совершенно не хочется ни в какие другие туалеты. А, а почему? И, а, и, они почему? Вот
0: ходят они в этот деревянный туалет, неужели их это устраивает? Неужели они думают, ну да, ну нормально, почему бы и нет, а хорошая шутка, что? смешно?
1: Вы знаете что? Построить теплый туалет, в широком смысле слова, проложить дороги, да, проложить дороги, газифицировать, устроить э, кусочек Норвегии, да, устроить Норвегию на территории э, Российской Федерации, это требует труда. Для того, чтобы это, этот труд приложить, нужны мозги, нужно застесняться того, как ты живешь. А людей растлили. Они и не были-то образцом норвежского, так сказать, менталитета, но их растливают четверть века. Им объясняют, что и не надо, а зато духовность. А зато Христос наш. Нет, но ну а одно дело раскрывают,
0: когда поощряют писать доносы. Здесь хотя бы как-то понятно, но когда это касается твоего нет, комфорта, это... когда, не знаю, там, фельдшер должна в каком-то городишке проситься к соседям в многоквартирном доме в туалет, потому что у нее в ее коморочке нет туалета. Но это же вот чисто твое, что тебя касается.
1: Понимаете, вы перешли на человеческий уровень. И отдельно этот фельдшер, я знаю этот случай, он уволился, да? Я, я слышал, он уволился. Потому что это, он не может больше, это ниже его достоинства. Он не может так, он не хочет так. Но это человеческий уровень. А есть уровень, да, повторяю, для истории, не, так сказать, неинтересен человек. Ее интересует среднеарифметическое. Но ведь все Она, это среднеарифметическое из
0: чего-то складывается. И складывается оно из правильно. людей, у которых в школах просто... Болился. Фантастическая Ри статистика. Ри Ри в каких регионах нет, в, там, в 40% школ просто водопровода.
1: Правильно. Но люди в связи с этим не берут на вилы администрацию. Люди в связи с этим не трясут за грудки. Потому что, чтобы понять связь между инструментами демократии и теплым туалетом вместо сортира, э -э -э -да, деревянного, вместо дырки, очка, для этого нужна, э -э нужно, чтобы... Эту связь надо наладить в голове, ее нету. Поэтому связь
0: налаживается на евреев. Это они украли канализацию и нормальный унитаз.
1: Ну, естественно, они когда выпили воду, они потом подумали, чем бы еще заняться. Они украли унитаз. Разумеется, разумеется, но а то, а то вы не знали. Это легче. Антисемитизм это же не про евреев. Антисемитизм это про деградацию. Когда расщехляет государство антисемитизм, плохо становится не только евреям. Ни одно государство, никакое не так сказать, не идиамин, никая Уганда, нацистская Германия, Сталинский Советский Союз, да, ни одно государство не заканчивало хорошо из тех, которые расщехляли антисемитизм. Потому что антисемитизм, повторяю, это не про евреев. Антисемитизм – это апелляция к Любвину. Это поиск, про, про, поиск виноватого. А евреи – самые лучшие виноватые для человечества. Их искать не надо. Они уже 2000 лет наготове. Да? А они, да? И, то есть это самый простой виноватый. Время от времени виноватыми становится кто-то еще. Это могут быть кавказцы, мы помним, среднеазиаты. Это могут быть ну, просто интеллигенции, очкарики. Это всегда Америка, англичанка гадит. это понятно. Но евреи самое очевидное, самое близкое, охотно-рядское, нацистское. И в любой стране, в Уганде работает. Это Серьезно? универсально. Ну как?
0: Или О, это и, просто и, и... метафора?
1: Нет, никакая не метафора. А в Уганде-то да? евреи чем не угодили? Да тем же примерно, это не важно. Я не специалист в Уганде. Но примерно тем же. Они виноваты в том, что Уганда плохо живет. При, при Удиамине, да, при, при диктаторе. Потому что это самый очевидный, близкий. А, а если нет, то его надо можно выдумать. Э, ведь еврей это в сущности другой. Это синоним слова «другой». Просто евреи, поскольку, ну, это я немного углубляюсь в, в историю вопроса, поскольку евреи сохранили культуру все эти тысячи лет, живя в изгнании, да, они сохранили свои праздники, свою одежду, что их чужеродность заметна. Он заметен, классический еврей, да, в Пейсах и Лапсердаке, да, он заметен, его не надо искать, Подождите, он, ну, на, он на поверхности. На какой поверхности? Хоть кого-нибудь
0: из наших гостей вы видели вот в этом классическом еврейском образе, а тем не менее, Нет. все эхо Москвы это евреи, которые нанимают Конечно. евреев, зовут евреев да,
1: и служат да, евреям. Разумеется, разумеется. Я сейчас говорю о, о, об истоках. а ну, потом это традиции, об этом не дают забыть. Об этом не, дают, не дадут забыть. Это самый простой рецепт. Кто виноват, ответ готов на поверхность. Не надо разбираться. Не надо разбираться. А для Люмпина очень полезен, очень ему потребен простой ответ. Это же не Гайдар вам, да, который начнет там да, говорить слово отнюдь, разгибать, разгибать пальцы, как в не из кулака, и искать там какие-то причины следствия сложные связи, экономические, социальные. Вот они на поверхности. Либо в пейсах, либо еще хуже, сбрили пенсии и прячутся. Значит, в этом смысле Путин просто расчехлил проверенное. Из него полезло то, что в нем всегда было, конечно, разумеется. Потому что это малина. Это, да, это, так сказать, это происхождение вот такое, да? Дворовое в худшем смысле слова. А... Но это было раньше неприлично. В первые его годы, когда он симулировал либерализм, интеллигентность. Помните такой скромненький в свитерке, прямоходящий, застенчивый? Не помню. Да? Ну, вы, вы маленькая совсем точно были. Да? А он был вначале такой прямо все писали кипятком. На фоне особенно позднего Ельцина, всего там, с А тут прямоходящий, трезвый. Лучше бы он пил. Семенин. Вот прямоходящий. Семенинин хороший. Трезвый, такой секой да? Э, застенчивый, такой неловко. Ему даже как был неловко. Он говорил, за да 7 лет я не знаю, как можно не сойти с ума от власти. Я вот на, на службе. Нам он объяснял в 2001 году, там, журналистам НТВ. Ну, видите, я всего лишь президент. Я вот из избранная должности Я вот на службе у народа. Застенчивый, застенчивый такой. Значит, сейчас стало можно. Сейчас, не перед тематикой повторяю, цирлих и манилиц. Сейчас уже в открытую. И нет... И поперло, поперло-то давно. Отрезать, чтобы не выросло, замучитесь пыль глотать. Вот хамство, да? А, а вы кто такой, вас как зовут? Это поперло из него давно. Но сейчас уже можно совсем не стесняться. Поэтому еще раз завершаю эту тему. Для этой программы завершает. К сожалению, тема-то не будет завершена. Но это не про евреев история. Это история про деградацию страны, про деградацию правил. Это стало можно. То, что было совершенно неприличным, вот это гы, -гы» на слове Мойша, да, да? вот эта вот ухмылочка поганая, то, что было совершенно непредставимо в устах президента, депутата, да? это уже несколько лет стало представимо. Уже сенатор Толстой высказывался, да, Рогозин мне про это, мне это говорил в прямом эфире на, на НТВ в четвертом, да, вот это вот. Если у нас с вами одна Родина, вот эта вот тема, да, ухмылочка по поводу еврейства. Но тогда это был Рогозин, потом это стал депутат Толстой, а сейчас можно уже и к президенту. Не стыдно, расчехлили.
0: Вот простите, вы хотите закончить, но я чуть-чуть еще продолжу. Вот вы в 70-е, кажется, где-то в школе учились, наверняка в школе вам объясняли, что был фашизм, были злые немцы, которые мало того, что хотели нас уничтожить, они еще и евреев жгли. Или вам это не школе, объясняли? Вот была тема про Холокоста про... вообще была?
1: Нет нет, 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 про Холокост я узнал, естественно, но узнал не в школе. Ага. Я узнал ну, не в школе в школе я узнал про 10 сталинских ударов. Училка или упал на историчка. Подожди, да? серьезно, Разом, не
0: рассказывали в школе про то, что нет. антиеврейская политика была у Гитлера.
1: Нет, нет, нет. нет. Это тема, ну, нет, была, но, но история Холокоста, нет. Хорошо, ну тогда вопрос вы, снимается.
0: Да. Я просто хотела спросить, нет, как из вашего нет. поколения вышли люди, которые слушают Путина и им не противно от этого вот Мойша и ухмылочек. Теперь я понимаю... По Спасибо.
1: Нет, 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 нет. Вы знаете что? Э, человек получает же, ну, мы же из школы возвращаемся, до да, домой, в свои, свои социумы, в свои дворы, в свои, так сказать, в свои коллективы, да, к своим друзьям. И в, в, в том кругу, где рос я. В застолье моих родителей Национальной темы просто не было но ну, не было Я с удивлением узнал Лет мне 50 было, я рассказывал об этом Когда я сообразил, что любимейшие люди Моего, моей жизни вот Люди из застолья моих родителей Вот эти 60, что это были люди Четырех национальностей Мне в голову это не приходило, я просто об этом не думал Про то, что я еврей Мне вообще рассказали в школе Что я же дёнок, я это, собственно говоря, в школе и узнал а, Да, от одноклассников Спасибо ему, просвети. Но, в принципе, повторяю, Холокост как, так сказать, знаковая катастрофа 20 века. Нет, этой темы не было. Еще, были, еще был свежий в памяти убийство Михойлса и расстрел еврейского антифашистского комитета. Да, Еще понижали голос при слове «еврей», поэтому про Холокост не рассказывали. И нас, как немецких современных школьников, в наш гулаг не водили и не рассказывали о наших ужасах. А, поэтому это все, это бацилла сидит, с этим надо работать все время, все время. Э, дети рождаются с пустенькими головками, никакой опыт прошлых поколений никому ничего научить не может. Потому что рождается голенький ребеночек с пустой головой. И что вот эту голову положит, то и будет носить. А то, что перед ним был Сократ Дмитрий Лихачев и Мамардашвили, совершенно этому ребенку не поможет. А ему в голову положат и вот уже... Четверть века, люди живут при Путине четверть века. И огромное количество, десятков миллионов наших заграждан, вообще ничего, кроме Путина, у них в голове нету. Им это положили, они это носят все. Но, по Казьме Пруткову, чем начинили, то в себе и
0: носят. Еще вопрос. Куда Песков дел еще 18 серебряников?
1: Ну... Про это сразу пошутили, что ушли в откат. Это все разом пошутили эту шутку. И то, что все разом пошутили эту шутку, просто в моем фейсбуке человек 20 на перегонке э, написали слово «откат». И это симптоматично, потому что по Жванецкому, видно, все разом об одном и том подумали. Слово «откат», применительно к этой власти, это первая шутка, которая на поверхность Он, конечно, перепутал с апостолами. Он так помнил такой. По а я уже сказал: по две с половиной, по два с половиной он поделил просто это. Если бы все предали, то по два с половиной пошло бы. Вот, не серьезно. он просто перепутал. Да, не, нет, это сребник, как мне пояснили историки, это была очень серьезная сумма.
0: Не, ну одно дело это, 30, это не сегодняшний, а другое дело 30.
1: Да, но это не сегодняшний шекель э, израильский, это по посерьезнее оплата. Это была хорошая оплата, говорят. Это была стоимость раба. То есть, нет, но ну, это хорошие деньги. Это были хорошие деньги. Но для одного, да, как сейчас вспомню свой среди чужих, да, это нужно одному. Это нужно одному. А шутки шутками. Бог с ним. Послушайте, Песков обычно лжет, а тут он просто ошибся, и все прицепились. Ну, перепутал апостолов с финансированием. Это бывает.
0: Ну и ладно, сейчас будет еще очень короткая реклама Про книжки расскажу, но я постараюсь как можно быстрее Простите, пожалуйста, подарочные Издания да. есть у нас на shop.dilletant.media Капитанская дочка Сказки Пушкина, Домашняя жизнь Российских монархов, Калина Красная В общем, зайдите на сайт, посмотрите Там их много, они Кажется, не в единственном экземпляре Во всяком случае, я такой надписи не вижу Очень красивые, очень нарядные, очень подарочные На любой вкус и цвет И еще новые футболки тоже можно у нас на сайте заказать С новым дизайном, правда их доставят уже после 1 октября, потому что это пока еще предзаказ. Но в любом случае уже сейчас можно оформить. Все, я закончила. shop.dilletant.media Виктор Анатольевич Шендерович, персонально ваш, на YouTube-канале «Живой гвоздь». Крамурза, Владимир Крамурза, стало известно, что ходатайство его адвокатов об освобождении от наказания по состоянию здоровья не было отправлено из СИЗО в суд. Это грубое нарушение. Понятное дело, что каких-то особых ожиданий нет. Но все-таки стоит ли воспринимать это как хоть какой-то шаг? то что сейчас это выпало что? то что сейчас этим будут заниматься
1: а, ну какой-то будем верить будем верить но то что стало возможным просто не отправить да не отправить она а почему в сущности ответить по кочину да нету нету никакой никакой возможности давления никто не будет не просто уволят да никто ни с тем ничего не случится они они делают что хотят повторяю малина это малина это бандиты. А мы всякий раз охаем и ахаем, что они недостаточно хорошо притворяются государством. Они уже не притворяются государством. Вот даже их нормы закона не выполняются. Даже формальные нормы закона не выполняются. И нет никакой возможности призвать их к ответу. Нет никакой возможности. Да? Выходили советские диссиденты с лозунгом в 1965 году. Есенин Вольпин это придумал замечательно. Уважайте вашу конституцию. Уважайте свою конституцию. Это был очень сильный удар по, так сказать, советской системе, потому что и люди, выходившие на площадь, не говорили, да, далось советскую власть, а говорили, да здравствует советская власть, но давайте выполнять, у нас есть законы, вы их не выполняйте, вы нарушители закон. И это было, это попадало в нерв той власти, даже советской власти попадало в нерв. Вот этот лозунг «уважайте свою конституцию». Они пытались что-то изображать. Они когда судили, они судили по каким-то... да? Они пытались подгонять статьи, они пытались изображать какое-то хотя бы правосудие. То, что происходит сегодня в судах и с судами, это гораздо ниже советских отметок. В смысле откровенности цинизма. Да? За этим нет никакой ни идеологии, за этим нет ничего, кроме, так сказать, сила соломы ломит. Кроме того, что мы можем с вами просто... Мы можем с вами... Ну, блатные в лагере, да? Мы можем с тобой сделать, что хотим. Ну, формально ты заключенный, я заключенный, да? Формально и какая-то статья, какой-то закон, а фактически я тебя придержу, если... Вот и все. Это, это малина, это бандиты. И история с кормурзой даже не с приговором, да? Хотя бы формальным приговором. А с тем, что они вот так могут просто... Не послали. А почему? До него не покачено. И послали. Никто не наказан, обратите внимание. Они даже не делают вид, что они собираются, что это какой-то эксцесс, что сейчас мы расследуем, да, вернем справедливость. Обратите внимание, увеление в эту сторону не произошло, чтобы сделать вид, что они собираются выполнять закон. Вот эта симптоматика уже новейших времен. Они перестали, повторяю, это то, что касается, вот мы говорили, про антисемитизм, про объятия с Ким Чен Ином. Они перестали валять дурака. Они перестали делать вид, что это имеет отношение вообще к закону, к Они просто рулят и делают, что хотят.
0: Вот с таким уровнем цинизма может ли что-то уязвить? Может ли что-то дать понять, что люди недовольны? Может ли что-то взволновать, обидеть, расстроить, если вообще уместно говорить о столь человеческих чувствах?
1: Ну, смотрите, я чрезвычайно уважаю. Вот сейчас идет, ну, я не знаю, закончится ли нет, но вот сегодня вот мы разговариваем, может, еще идет, а, может быть, только что недавно закончился суд над Олегом Орловым, да, очередное заседание. И вот Зоя Светова вела прямую трансляцию, так сказать, в Фейсбуке с этого заседания. И я чрезвычайно уважаю усилия адвоката Дмитрия Муратова, защитников, которые посреди всего этого продолжают настаивать на процедуре, на законе, на том, что это суд, приводят какие-то доводы, заставляют судью, напоминают судье, что это суд, что надо действовать по закону, что есть существо дела, которые они собираются рассматривать, и рассматривают в суде, и настаивают на существе дела. Потому что и судья, и Муратов, и Орлов, и Светова прекрасно понимают, что это никакого отношения к суду не имеет. Что судья скажет то, что ему спустят сверху. Он будет кивать, 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 а потом вынесет то решение, которое уже вынесено, это не имеет никакого отношения к правосудию. Но я чрезвычайно уважаю, усилия Муратова и адвокатов, которые настаивают, публично настаивают на процедуре, на, на, так сказать, на смысле, на том, что мы не малина, на том, что надо рассматривать дело по существу. И я, я мало верю в буквальную, буквальный успех этого дела, но очень важно настаивать на, настаивать на своих правилах, даже когда ты знаешь... Что ты проиграешь. Все равно это впрок, это работает это впрок на длинную дистанцию. Надо настаивать на своих правилах. Настаивать на законе, настаивать на смысле, настаивать на смысле слов, настаивать на смысле статей Уголовного кодекса, на законе. Это надо делать. В какой момент и почему а, это количество может перейти в качество, количество сопротивления я не знаю. Не знаю. Это всегда происходит. Внезапно, никогда не угадаешь заранее, но когда это происходит, а это на моей, по крайней, памяти, по крайней мере, памяти, один раз произошло, вот такое накопление, и внезапно, опаньки, утром просыпаемся, а, а, а советской власти-то и нет. Но нету ее не, сам, не потому, что она просто так взяла и рухнула, а потому что какое-то количество людей, совершенно тот же Есенин Волькин, диссиденты, Ковалев, Сахаров, а потом... Тысячи, а потом десятки тысяч, а потом десятки миллионов, начали настаивать на своих, на своих правилах. Это на длинной дистанции может, правда, сработать.
0: Просто при всем огромнейшем уважении, пока у меня ощущение, что это рыцарь, который действует по всем правилам рыцарства, по всем правилам ведения боя, который вышел против пулеметов или против танка. Пулеметам и танку все равно, насколько ты благороден насколько ты все правильно делаешь.
1: В отдельном случае, да. В отдельном случае, да. Но за пулеметом сидит пулеметчик. Знаете, пулеметчики некоторые вот да сходили с ума, расстреливая, раз за разом поднимавшихся на встречу, чуть сменяли. Пулеметчики не выдерживали. Пулеметы выдерживали? Тоже не выдерживали. Да, раскалялись. Да? Это воспоминания немецких офицеров. Когда пулеметчики косили поднимавшихся в атаку советских, да? а там был приказ не шагу назад, и шли просто на пулеметы, на укрепление и погибали. Сходили с ума а пулеметчики. Человеческий фактор. Я, это, конечно, метафора жестковатая, но в какой-то момент количество. Вопрос в том, что Муратов один, Светова одна, и тех, кто пришел в зал суда, десятки, сотни. Когда нас были сотни тысяч, мы помним, как по-другому вела себя власть. И как по-другому вели себя пулеметчики. И как этот ОМОН ходил рядышком с нами и заглядывал снизу в глаза и э, напоминал, что они просто охраняют порядок. И как все было вежливо, когда нас было 100 тысяч. А когда нас просто 100, то можно переломать руки и ноги. Это все проверено и изучено. А, повторяю, а, то, что делает Муратов, это дел, и Орлов, и Светова, это дело чести и адвокаты, Это дело чести. В какой момент честь становится хорошая формула, в какой момент честь становится рентабельной? Это интересный вопрос. В какой момент, да, честь становится рентабельной? Рентабельная становится, когда меняются правила в сторону требований чести. Меняются правила. Как они поменяются, в какой момент сказать нельзя. Но то, что Муратов это делает, потому что как и Орлов, да, как и Зоя Святого, потому что они не могут этого не делать. Говоря высокопарным языком, они душ собственную спасают. Но в какой-то момент, повторяю, это, это срабатывает на, и на и дистанции исторической. Другой вопрос, когда? вот тут, тут никаких гарантий, конечно, нет. Гарантий дает страховой полис. Здесь никаких гарантий нет. Это может быть завтра, послезавтра, может быть через десяток лет, другой десяток лет. Можно этого не застать. Но опыт 20 века, огромный, российский в том числе опыт, нравственного сопротивления людей, которые, да, по, по Шварцу, да, дожили да, как ни в чем не бывало, вот так сказать, да, шли, шли нас, как будто смерти нет. Огромный опыт, огромный опыт. В какой-то момент, повторяю, эти песочные часы переворачиваются. Но это не веселый разговор в том смысле, что я не могу вам сказать, что вот давайте там тем более я-то ну, я и не имею права этого сказать, сидя в Варшаве. Да? Да? Вот давайте все вот выходите, и оно завтра перевернется. Выходят те, кто не могут не выходить. А в какой момент оно изменится и как изменится? Ну, но ясно, что изменится непременно. И, что, и то, что исторически э, империя, без, вот эта империя дышит на ладан, вот визит Ким Чен Ына и вот это вот объятие с Ким Чен Ыном, это уже, конечно, исторически ясно, что это уже какие-то последние времена.
0: Простите заранее за вопрос, если что-то будет не так, но вот вы, глядя на то, как борется Муратов, как борется Зоя Светова, у вас не бывает какого-то чувства вины, что ли, что они борются здесь, а вы боретесь там, вы не остались здесь, чтобы вместе с ними заниматься этим рыцарством?
1: Ну, естественно, естественно, да, как Камлет говорил, я бы чувствовался царем внутри Ореховой Схорлупы, если бы не мои сны. Естественно, эти рефлексии есть. Естественно, я, мое положение человека, в, хотя и относительно все-таки безопасности, но меняет мою лексику. Я не могу призывать к тому, к чему призывал, когда выходил сам, да, в, в России. Это понятно. С другой стороны, рыцарство не рыцарство. Каждый делает то, что он может делать. Если бы я мог делать то, что я делаю в России, я бы, наверное, остался в России. Но ясно, что в России меня уже до, до всякой войны меня ждало сизо, да, или домашний арест с невозможностью разговаривать и пользоваться интернетом и так далее. В лучшем случае. Вот. Поэтому я то, что я, то, чем я могу быть полезен своими размышлениями, своей, да, своей публицистической работой, она была просто невозможна в России. В России я бы сидел в тюрьме. Это, это уже совершенно понятно. Ну, либо должен был бы слиться, раствориться, маргинализироваться и внезапно полюбить Путина. Ну, вариантов собственно, вариант. Как... Вот, по, поэтому я делаю то, что я могу делать э, в тех обстоятельствах, в которых я, я нахожусь.
0: А как думаете, если бы политики, журналисты, те, кто выступает сейчас против Путина, общественные деятели, не уезжали бы после начала войны, если бы все они остались в России, ускорило ли бы это, вот то самое, как вы там сказали про э, рыцарство, которое начинает э, приносить... Рентабельно, рентабельно да? Вот, да. да
1: рентабельно.
0: Ускорило бы это приближение рентабельности?
1: Ну, слушайте, нет. Э, Все-таки, да как Наполеон Бонапарт говорил, что все решают большие батальоны. Решают числительные. Они не боятся по барабану я, им не по барабану мои слушатели. Понимаете? Когда моих слушателей, простите за вирические <звыреческие> воспоминания было, телезрителей, было 80 миллионов аудитория телекомпании НТВ, то их волновало да, умоностроение миллионов. А Нет... Значит, повторяю, все решает большой батальон, все решает выход на улицы сотен тысяч людей и не уход с улиц. Это решает, это действительно может поменять. А вот такое, эти числительные, числительные могут поменять. То, что числительные связаны со свободой слова, то, что когда было НТВ, можно было собрать миллион подписей против войны чеченской, и принести в Кремль под телекамеры, и это было событием, главным событием дня. Его нельзя было скрыть. Вот так работает это. Но когда все механизмы разломаны, нет, это просто увеличило бы число политических заключенных. Полагаю, что не более того.
0: По поводу тех, кто спасает свои души, занимаясь тем, чем он занимается, понятно. А... Что заставляет людей свои души продавать? Я говорю про, например, комиков, которые выступали сейчас в Донбассе с этими шутками сортирно-ракетными, про группу Звери, которая тоже поехала на Донбасс, хотя до этого ее солист выступал против войны, и про других, многих других людей, которые зачем-то выступают в Лужниках, которые зачем-то зигуют, которые зачем-то поддерживают Путина и поддерживают войну.
1: Да, слушайте, ну, знаете, для того, чтобы продавать, надо иметь, что продавать. И когда, когда мы охаем, когда какой-то человек, которого мы считали человеком, да, ориентировались на него, вдруг выступает, там, начинает зиговать. Но, по счастью, таких почти уже и нет. Да? А эти комики, кто вам сказал, что у них вообще у кого-то была душа? Что за продать душу? что? Они просто работают. Они работают, они зарабатывают денежку там, где им дают денежку. Им дают под буквой Z денежку. Они под нее ее получают. Они совершенно, я полагаю, не заморачиваются. Там нет особенных рефлексий. Я посмотрел эту поганую пленочку. Мне кажется, они сами получают удовольствие. Они имеют успех. И ничего, никаких других рефлексий у них нет. А есть те, у кого есть рефлексии. Вот тут удивительно. Там есть действительно вещи удивительные. Я не, сейчас не буду переходить на, на личности и фамилии. Но действительно, когда человек, с которым ты э, там когда-то приятельствовал и сидел за одним столом, милый, ироничный, интеллигентный человек из хорошей семьи, когда он вдруг начинает нести публично э, там ядерный, про, и, значит, а там ядерный пепел, в который мы должны превратить, да, Европу. Вот тут любопытно, но опять-таки любопытно, да, любопытный процесс, процесс превращения. Но с душой, я думаю, вы погорячились большинство из тех, о ком вы говорите, они просто не рефлексируют. Я не думаю, что кто-то из этих комиков ночью просыпается от стыда, уверяю вас. То есть я буду рад, если кто-то из них ночью проснется и начнет ворочаться от, от того, что им быть стыдно. И это значит, человек не безнадежен. Но я полагаю, что мы имеем дело совсем с другими, с другим уровнем просто... Ну, с другим уровнем сознания. Нет,
0: ну в смысле с другим уровнем сознания? Как это работает? Человек же не может находиться в коме и в полнейшем вакууме. Он видит информационное пространство, он должен плюс-минус осознавать, что именно он делает. Видеть реакцию аудитории, видеть реакцию общественности какой-то.
1: А вот тут все, аудитория смеется счастливо, на шутку о Васе, который нажмет на кнопочку «И нет Америки». Аудитория смеется. Почему она смеется? Отдельный вопрос. Сколько там людей в зале внутренне съежиться.
0: Но не только же это они на зал вопрос. смотрят. Не только же на зал. Они же видят, наверняка, что это растащили просто везде. Отменили их концерт в Казахстане. Они должны видеть ту реакцию, которая происходит за пределами зала. Опять-таки, ну, ну наверняка у них какие-то коллеги есть, которые уехали за рубеж. ну Какие-то знакомые, люди, которые говорят, боже, мне за тебя стыдно, что ты делаешь?
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что таких нету. Как только мне, себя стыдно, вряд ли есть. А дальше, ну, стокгольмский синдром. Человек склонен себе... И довольно легко, я думаю, себе объяснить, что те, кто ему что-то... Да, что эти просто, эти просто завидуют, а тех купили. А этим а, текст написали в Госдепартаменте США. И вообще это все боты. И, и это, а эти боты. Это все очень легко объяснить человеку. Человек защищается. А это когда-то сказал Наум Коржавин. Замечательную фразу о том, что говорят, что... Трудно говорить правду, не это, не сказал Трудно принять правду, трудно услышать правду. Сказать правду – это, это, это пустяки. Это не трудно. Ха, говорить правду легко и приятно, как говорил булгарский персонаж. А вот принять правду, услышать правду про себя – это вещь тяжелые. И люди умеют... Стокгольмский синдром – да, это как раз про это. Как люди умеют защищаться от правды. И я полагаю, что защита... Много, много, многослойная защита от того, чтобы стало стыдно, А куда деться человек? Он должен либо... Ну какой выбор? Давайте распишем все варианты. Человек должен либо сказать «Я против этого» и что дальше? Выступить против этого? Как предприниматель Скурикин, да, «Прости Украину» и сесть на полтора года. Или как офицер, который отказался воевать и пошел из лагеря. Или как рабочий Михаил Симонов, который за слово «война» пошел на 7 лет в лагеря.
0: Или, как это многие другие совести. актеры, которые уехали из страны, потом уже говорили «я или. против».
1: Или, да, 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 или уехать. Или уехать, вы Но уехать – это значит разломать свою жизнь. Это значит, да, «Горик, чужой хлеб и крутые ступени чужих лестниц», писал Дан, который знал, что такое изгнание, да? Это, это драма, это перелом жизни. На это надо решиться. Если ты... Да, и, и, так сказать, если это артист Анатолий Белый, то это одна история. А ну, но на одного артиста Белого приходится, простите за дурной каламбур, других цветов, так сказать, люди.
0: Но подождите, есть ведь еще вариант. Есть достаточно артистов, которые остались здесь, в России, которые не участвуют в этих выступлениях, не ездят на Донбас, которые находят какой-то компромисс, находят какие-то возможности да. дальше да. работать, не участвуя в этом позоре.
1: Да. Вы знаете что? Я наблюдаю в большом количестве среди своих бывших коллег, бывших друзей, я наблюдаю этот эскапизм и попытку спрятаться. Она, я, я с симпатией, и жалостью отношусь, я понимаю, нельзя требовать такого героизма ни от кого. Но сделать вид, да, сделать вид, что этого слона нет в комнате по имени «Война», что он не пахнет, за да, что он, обойти этого слона, вот так как не означает жить у себя дома, не замечая этого слона. Вот люди пытаются это делать. Я не представляю, как можно сегодня играть в французский водевиль какой-нибудь, не знаю, Просто делать хорошо, если ты музыкант. А если да, если ты со словом работаешь, со смыслами работаешь. А как сделать так, что, как не заметить этого? Это очень сложная вещь. Но ведь я лучше вижу, не многие... замечать
0: слона, чем выходить на сцену Танец. в лужниках.
1: Это, конечно, лучше. Там-то просто уже совсем замазан, замазанный позор. Я говорю как раз про тех, кого мне по-настоящему жалко, потому что неплохие люди там есть, и хорошие, и талантливые люди. Но изо всех сил пытаются сделать вид, что ничего не случилось. Изо всех сил несут прекрасное, да, вот просто, да, ходят как, как на работу, да, работа такая. Ну что, что можно поделать? Но еще раз говорю, если ты работаешь инженером или мелиоратором или сантехником, то ты можешь просто работать, да, что, что там, если ты если в тебе нет никаких гражданских позывов. Твоя работа не связана со смыслами. Но если твоя работа, если ты литератор, если ты артист, если твоя работа связана со смыслами, если ты с коммуникацией общественной, если ты учитель, невозможно сделать вид, что этого нет. Нет, если ты учитель черчения, то можно. Но если ты учитель литературы, истории, да, то уже трудновато. Так трудновато. А что делать-то всем знаю,
0: учителям истории и литературы, там какое-нибудь общество а знания каждый, в России?
1: А вот это каждый решает для себя. И я знаю людей, которые, ну, слава богу, я о них знаю, а не столько их, сколько о них, которые прекрасно вписались и стали активистами этих з пропаганды и делают на этом карьеры, да, и поднимаются на этом, да, и продвигаются на этом. Знаю тех, кто противостоит этому, противостоит внутри школьной программы, литературой, разговором, да, да, это требует уже мужества. Это в любую секунду могут погнать и погнать. Это еще не самое страшное. В любую секунду, да, может быть и стук, и любые дальше-дальше последствия. Мы не знаем завтрашних правил. Но я знаю людей, которые сопротивляются. Я уже рассказывал про нескольких учителей, которых я знаю, которые в частном разговоре со мной говорят, с моими детьми все будет нормально, мои дети не будут звонить. Вот у меня 15-20 человек, за которых я отвечаю. Вот эти дети, да, все будут понимать правильно. Это человек, это сопротивление. Это буквально сопротивление. Пока еще, э, по крайней мере, там человек э, в лагерь не сядет. Но мы не знаем, что будет дальше. Повторяю, это личный выбор каждого. Их несколько этих там, вариантов поведения. От, собственно говоря, шамана этих бесстыжих юмористов, проездом через людей, не замечающих слона в комнате, изо всех, да, и пытающихся жить как будто как будто этого слона нету, да, и небольшое количество, но это славные, замечательные люди, которые в рамках системы, в рамках системы, э, да, на, своем, на своих рабочих местах снимают фильмы, читают лекции, да, учат детей, но несут в себе сопротивление, как несли сопротивление в знаменитой второй э, математической школе в советские времена, да, Овчинникова школа, она была потом разогнана, где просто посреди совка гнилого, антисемитского, кстати, 70-е годы, гнило совершенно отвратительного совка, вдруг возникла вторая спецшкола математическая. Совершеннейший лицей. Совершенно лицейскими правилами чести. с Потрясающими я знал учителей, да, и истории, и математики. Да? Сопротивление. Вот такого же рода сопротивление. Это люди выбирают для себя. Это невозможно, это им невозможно повелеть сделать да и не невозможно ни шамана отговорить от, от позора потому что он даже не поймет что он э, носитель позора Шаману объяснить что что он воплощение позора невозможно потому что э, другая система координат у нас нет общего языка мы с ним разговариваем но для него это суахили он просто не понимает этих слов которые мы будем ему говорить да а, и но он самое Болевая точка и то, с кем можно говорить, это вот люди, это заложники, это люди Стокгольмского синдрома. Это самое, это, между прочим, я думаю, что это самая большая площадь опоры путинского режима, это люди Стокгольмского синдрома. Это, это заложники, которых нету сил сопротивляться которые договариваются с собой, чтобы не сойти с ума, договариваются с собой о том, что все сущее разумно, и что другого выхода нет, и находят доводы за то, чтобы э, поддерживать эту власть, или жить при этой власти, терпеть эту власть. Это, я думаю, самый большой слой поддержки. Как и в советское время, собственно говоря. В советское время это было менее травматично, потому что более привычно. Потому что наше поколение никогда до Горбачева не жило при свободе. Мы вообще, я впервые услышала приоритете общечеловеческих ценностей от Горбачева мне было 30 лет уже, когда я вообще услышал это словосочетание, разделение властей, вот это все, да? Мне было под 30 лет, да? Мы не знали этого, и поэтому нам было легко при советской власти, потому что, ну, она была как сотворение, от сотворения мира, она была всегда, и я думал, что я при ней умру. Сегодня ваше положение, вашего поколения, и чуть более старшего, гораздо драматичнее, потому что вы... Слаще морковки что-то пробовали, вы пожили при свободе. Вы знаете, что это неприлично. Вам успели рассказать. Мы, мы вам успели рассказать, что это неприлично. И вам ну поэтому вот И зачем труднее, вы это
0: сделали? А.
1: а чтоб вам жизнь медом не казалась, Спасибо. А то вот без вас было бы весело. Да, да, да. Жили мы, жили бы себе в рабстве. Послушайте, ну, 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 червяк. Он не, 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 не рефлексирует, он не страдает от того, что он червяк. Он ползает в Глист. он Он живет там и живет там, где он живет. Ему по-своему хорошо. Зачем ему, на, зачем ему объяснять, где он, как называется то место, где он? И что его самого зовут Глист. Это обидно. Поэтому, конечно, да, ну, жесткая метафора, но тем не менее. Тем, кто прожил это десятилетие свободы, Которая случилось на, на, вашей, на вашем там совсем детстве, да, и моей э, относительной молодости, ну и уже не молодости, тем не менее, это десятилетие свободы, оно дало так, такую систему координат, которая делает затруднительным обратное путешествие в эту казарму К Чи, Ким Чен Ину. Мне вот после после Андропова Ким Чен Ину мне было бы легче и после Суслова. А вот после, знаете ли, да, после Академика Сахарова, да, Юрия Афанасьева и, и Юрия Рыжова, да, мне уже труднее Ким Чен Ыну. И вам труднее, и хорошо.
0: А после революции нормально было Ким Чен
1: Ыну? После какой революции?
0: Ну, вот в нашей великой, 17-го года. Или тогда люди не заметили особой разницы из под императора, под большевиков? Это
1: нет, там, там другая совсем история. Там, да, читайте а, Филитон Аверченко, да, про это. Так, как, как одурили тебя там, Ваня, как, как дурную шутку с тобой сыграли. Потому что шел-то за новой жизнью, за хорошей жизнью. Жизнь. Обещали же, что будет лучше. Что надо только вот этих вот свергнуть и будет лучше. А попали в гораздо более тяжелую кабалу, в гораздо более репрессивную кабалу, в гораздо более жесткие условия. Но их, там, там был обман. Там под священными лозунгами людей привели, э, так сказать, на Колыму. Под священными лозунгами борьбы. Да, землю, землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. А потом расстреляли и рабочих, и крестьян, и сторонников народовластия. Это был обман, это был самый чудовищный, может быть, обман в истории человечества. Сравнимый только с, <свят> со святой инквизицией, да? по, по масштабам обмана и насилия. А, да, это был в 20 веке, разумеется, самый серьезный, самый большой обман. То, что происходит сейчас, тут даже обмана особенного нет. Это просто отрыжка империи. Это просто вот, да, империя вздыхает на наших глазах и, к сожалению, на наших судьбах. Да, переламывая напоследок, так сказать, новые и новые поколения. Это может продолжаться какое-то количество десятков лет, но империя вздыхает, и это совершенно очевидно. Вот. Повторяю, к сожалению, исторические сроки такие, что, э, так сказать, плюс-минус два поколения это в пределах погрешности. И вот это ужасно. Речь ведь идет не, об, не о том, что мы изменим какой-то исторический вектор. Речь идет о, о просто конкретно поколениях людей. Вот эти миллионы детей, которые сейчас все-таки рождаются, вот они пойдут на пушечное мясо напоследок этой, этой империи, или у них есть шанс э, да, на, на какую-то другую судьбу. Вот ведь о чем разговор. А какая-то абстрактная Россия, это уже для, для историков и философов. Вот конкретные мальчики-девочки, которых буквы Z сейчас выстраивают, вот они успеют пойти на пушечное мясо, эти мальчики, или что-то что в их счастливый случай. Монетка встанет на ребро, и к моменту, когда они могут стать пушечным мясом, у них будет какая-то другая судьба. А вот о чем речь сегодня.
0: Чуть-чуть вернусь, у нас меньше четырех минут остается к тому, что как можно танцевать на сцене, условно говоря, делать вид, что войны не существует. А мы с вами перед эфиром говорили про стыд за ответ «хорошо» на вопрос «как дела?». Вы говорили, что не да. нужно стыдиться через... А может быть, наоборот, хорошо, что есть люди, которые готовы выходить на сцену, танцевать и дарить людям какие-то позитивные эмоции, да, осознавая, что идет война, но не вынося это на сцену?
1: Нет. Разумеется, разумеется, я... Я далек от того, чтобы осуждать и говорить, что эти люди должны устраивать демонстрации. Десятки моих э, друзей э, да, дел, делают свою работу. Жизнь идет, все равно люди влюбляются. Да, все равно э, идет жизнь. И нельзя требовать остановки жизни в связи с э, войной и несправедливостью. Всегда где-то война и несправедливость. Нельзя требовать от людей, чтобы они просто да, замерли в, 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 в так сказать, трагическом... В трагической паузе. Это, это манипуляция, так нельзя делать. Я писал об этом э, год назад применительно к э, вот этой теме, о том, что э, нельзя, нельзя просто, чтобы тебя парализовало это. Да, жизнь идет, да, мы, да. Люди, все равно весна, все равно люди идут, за, идут за, ходят в рестораны, влюбляются, да, и, и так далее, и так далее. Футбол смотрят. И вот я смотрю, вот играет Украина, и украинские болельщики на трибунах. И что, начать их листать по счетам, что они на трибунах, они воюют? Да? Это, это безнравственно, это манипуляция, так нельзя. Жизнь прокладывает, я говорил уже, писал об этом, жизнь прокладывает русло везде. Где-то были театры, да, в оккупационных зонах. Где-то были театры, бордели были, да? Все, все было, жизнь была все равно. Люди жили и жизнь прокладывает русло везде и всюду. И это абсолютно нормально. Я сейчас говорю только о рефлексиях внутренних. Как человек сам с собой да, договаривается, что каждый может делать то, что он может делать. Зона ответственности своей определяет только сам человек. И нельзя ничего сделать ни с шаманом, ни с кармурзой, понимаете? Нельзя устыдить шамана, и нельзя объяснить кормурзе там, Навальному, что не надо было возвращаться. Потому что каждый человек выбирает для себя сам. Да, шпагу, слово для любви, для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Да, каждый выбирает по себе. И люди, которые выбирают, да, в этом окукленном состоянии, но все-таки не ссучиваться, что-то делать, да? Э -э да, нести, да, немножко давать выдох людям. У губермана была строчка «я утешал рабов уставших», отвечу я, и Бог заплачет. Утешать уставших рабов – тоже работа. Но, повторяю, каждый выбирает себе зону своей ответственности. И не, тут не может быть никакого одного э, такого каменной плиты, которую мы сверху положим и скажем «вот, это правильно, вот тебе скрижаль и делай по ней». Нет, у каждого в этом смысле свои правила и своя зона ответственности.
0: Спасибо огромное. Это был Виктор Шандерович в эфире YouTube-канала Живого гвоздь. Сразу после нас особое мнение Виктора Ерофеева проведет его Никита Василенко. Потом слуха эхо Сергея Бунтмана. Ну и дальше можете сами посмотреть Телеграм-канале Живого Гвоздя. Подписывайтесь. Заодно и хорошего вам дня.